0: Flashback. 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 Bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback. Alors un épisode un peu spécial parce qu'on est de retour, c'est les retrouvailles avec Carole Martaroges. Alors si vous n'avez pas écouté l'épisode 23, je vous recommande quand même d'aller réécouter l'épisode 23 parce qu'il va en être beaucoup question aujourd'hui. C'est l'épisode le plus écouté de Flashback et il a été enregistré en juin 2021. On s'est dit que ça valait le coup, surtout que Carole, tu as une histoire intéressante à nous raconter. Ça valait le coup d'aller plus loin cette histoire-là. Euh, pour euh, peut-être un petit résumé, euh, pour moi, tu cochais en fait toutes les cases classiques, quelque part, de la réussite. Euh, tu avais une direction marketing avec des moyens financiers élevés, de l'innovation, de la recherche, tu étais chez Estée euh, Tu avais fait des périodes à l'étranger dans ta vie, tu avais eu 8 mois sabbatiques avec ton conjoint et tes filles, de mémoire, euh, pareil, à l'étranger. Sauf que, ben, tu as peut-être nous raconter le premier jour de ta nouvelle vie.
1: Yes. Merci beaucoup, Quentin. Effectivement, euh, un grand changement de vie, finalement, euh, qui s'est opéré euh, sur les, dernières, euh, les derniers mois et les dernières semaines. Alors, le, le jour qui a tout chamboulé, il faisait beau. J'étais à Paris. J'étais sur un trottoir dans le 17e arrondissement, en face, je m'en rappelle, du numéro 26 de la rue Condamine. Et euh, tout m'a semblé s'écrouler. J'avais l'impression que c'était le moment où euh, je vivais une vraie rupture professionnelle. J'ai fait un burn-out. Euh, avec le recul, je peux dire que finalement, ce jour-là, je crois que tout s'est assemblé et tout a fait beaucoup de sens. Euh, mais ça, c'est du phrasé un an et demi après. Donc, ce, ce, ce jour-là, il y a eu euh, effectivement des choses qui se sont euh, mises en place où euh, je crois que dans... Dans notre éducation du plus, du plus jeune âge, on nous apprend beaucoup cette, ce syndrome, de, en tout cas ce culte pardon de la performance, euh, associé à ce syndrome de la bonne élève. On veut toujours bien faire, mieux faire, euh, au risque parfois de passer de l'état passionné à l'état obsédé. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai glissé et je m'en suis pas forcément rendu compte. Et du coup, ça m'a ouvert euh, d'autres pages.
0: Ça a été quoi euh, Qu'est-ce qui s'est passé juste après, les, les semaines après
1: alors, ce qui s'est passé, déjà, il faut prendre un petit peu de temps pour, euh, je dirais, euh, se poser la question de ce qui nous arrive. J'aime bien euh, associer ce moment à, à un échec, même si je ne le vis pas comme ça. Pourquoi je parle d'échec Parce que je trouve que c'est un moment où ce sont des périodes dans lesquelles on se réinterroge. Le, le succès, finalement, ou les réussites qui s'enchaînent, c'est un côté un peu an anesthésiant. On se remet moins facilement en question et on se réinterroge moins sur ce qu'on veut faire après. Donc je dirais les semaines qui ont suivi c'était vraiment euh, me faire bien évidemment du bien mais aussi me demander ce que je voulais pour la suite. Et dans l'épisode précédent on parlait pas mal de parenthèses, je fonctionnais assez à la parenthèse mmh. euh, et assez vite je me suis dit que c'était une parenthèse. Il y a eu vraiment que quelques jours où euh, ça a été flou mais assez vite je me suis dit que c'était une parenthèse et donc une opportunité pour écrire autre chose.
0: Et donc concrètement comment ça s'est passé
1: Alors comment ça s'est passé Il y a eu l'été qui est arrivé mmh. euh, et donc j'ai profité de cette parenthèse pour profiter de ma famille euh, je regardais un peu pas tout mais beaucoup de choses en termes de prochaine étape professionnelle. Euh, J'avais vraiment le sentiment que mes forces euh, étaient dans la polyvalence de traiter des sujets assez, euh, assez différents dans des modèles de direction, mais aussi la conviction que je voulais me rapprocher de l'humain. Euh, donc vraiment être au cœur des équipes, des structures euh, et inventer des... Euh, des organisations pour euh, les challenges qu'on connaît aujourd'hui, que sont euh, bien évidemment euh, la responsabilité sociale, euh, les sujets déco-responsabilité, de sobriété, etc. Donc, je voulais vraiment que ça ça s'ancre dans ces valeurs qui euh, grandissent et qui ont un intérêt dans les mondes les mondes plus économiques, plus de plus euh, basés sur la, et menés par la performance. Euh, et donc euh, assez vite on est on est euh, milieu euh, mi septembre pardon et mi septembre je choisis de saisir l'opportunité d'un poste de direction euh, de marque à l'international chez Galderma à Zurich euh, alors là syndrome des pages blanches qui m'appelle tout est euh, tout est à créer même ma nouvelle vie euh, là-bas donc je commence ce, ce nouveau job fin novembre donc ça va finalement assez vite euh, entre mai et, et, euh, et novembre et donc on change de vie euh, avec toute ma famille, donc mon mari et, et mes filles et ensuite ça s'enchaîne. Je mets à peu près dix jours à me rendre compte que c'était pas le bon choix, que j'ai fait une erreur de, de jugement sur euh, ce que j'avais envie de faire euh, et ce que j'étais capable de, de faire à ce moment-là. Je mets un petit mois à l'annoncer à, à ma famille et on prend la décision de revenir sur Paris en janvier.
0: Donc, ça va quand même assez vite.
1: Ça va finalement assez vite. Ça va finalement assez vite.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu penses que tu es encore dans ce, dans, dans ce burn-out Il euh, y a encore euh, un impact, en tout cas
1: Oui, je crois que. Alors, pour ceux qui sont passés par ces phases-là, on, on reconnaîtra derrière les phrases que euh, vos, votre entourage peut, peut vous dire du tu euh, as voulu rebondir trop vite, tu reviens finalement en arrière c'est des choses qui reviennent fréquemment. Euh, je l'analyse pas comme ça. Je me dis juste que j'avais besoin euh, et j'avais besoin d'avoir le courage de choisir quelque chose de très différent, où euh, le rebond rapide était quasi euh, un mode de survie.
0: C'est une assurance.
1: Ouais, ouais. Je pense que c'était une assurance. Euh, mais finalement, euh, je crois que c'était une étape obligée avant de prendre la décision, celle qui a été après euh, euh, le job dans lequel je suis aujourd'hui.
0: Donc ça t'a fait du bien à l'ego, en fait, à ce moment-là, quelque ouais. part, de dire, on vient me chercher, on m'offre un beau challenge.
1: Oui, ça rassure, bien mais sûr. Mais ouais bien pas sûr, pas ça rassure. ouais ouais complètement. Oui, oui, c'est une période où je pense qu'on a besoin de se rassurer sur ce qu'on sait faire, euh, ce qu'on vaut dans le milieu du, du travail. Et puis je crois qu'après, ça se, ça se mélange aussi un peu tout avec... Euh, finalement l'approche de la quarantaine, le fait qu'on ait un, un profil et un talent plus senior, comment on s'inscrit aussi dans ces dynamiques euh, où on est euh, tous euh, et dans toute industrie finalement dans des environnements qui bougent tellement vite que les jeunes talents ont une euh, une importance colossale pour être sûr qu'on reste, euh, comme on dit, up to date sur tous les sujets qui nous entourent et du coup la seniorité, l'expertise elle se positionne un petit peu ailleurs euh, et c'est finalement une, une, une période assez charnière mais aussi de transition qu'il faut comprendre pour bien situer ensuite. Donc ouais, je crois que j'avais besoin de ça pour bien me resituer ensuite.
0: On avait beaucoup parlé des rockstars, ouais. c'était le, le titre de mmh. l'épisode. Est-ce que tu penses que ce côté rockstar, ça a joué dans ton burn-out
1: Ouais, je crois que ça a... Le, le, le fait d'avoir cette période d'ascension, je le disais euh, tout à l'heure, ce moment où tu enchaînes euh, cette ascension et cette énergie positive de succès, c'est anesthésiant. Et comme c'est anesthésiant, finalement, tu réinterroges peu. Euh, tu passes ton temps à réinterroger l'existant autour de toi, mais toi, tu te réinterroges peu, tu navigues, tu te laisses un peu porter par ce truc grisant. Euh, et, et ouais, je crois que ça a pu me guider jusqu'à l'obsession.
0: Est-ce que c'était un côté syndrome de bon élève euh, dans ton boulot et de dire, il faut que je sois la meilleure au boulot Ou est-ce que c'était même partout Parce que, comme je te, comme je disais en intro, pour moi, tu cochais toutes les cases ouais ah, bon.
1: je crois que oui euh, j'arriverai pas à dissocier le pro et le ouais. perso là sur euh, cet état d'esprit euh, mais oui quand tu es, es euh, piousé ou en tout cas quand tu es animé par la cette adrénaline de du du du, du, du plus c'est vraiment un truc qui vient euh, du bid et qui euh, et qui te guide dans tous tes euh, périmètres de vie. Donc oui, c'est pro, mais c'est aussi perso. Euh, et oui, il y a un moment où ça t'amène à te dire « Attends, est-ce que juste, on ne peut pas se poser deux secondes Et est-ce que cette course, elle est effrénée et utile euh, Ou est-ce qu'elle peut être un peu plus consciente et plus réfléchie ?» Et ça, c'est un, euh, ouais, un, vrai, un vrai sujet.
0: Est-ce que le fait d'être dans une fonction support marketing qui demande tout le temps de réfléchir à des nouvelles idées de... et d'être dépendant d'autres et peut-être d'autres facteurs que tu as en tête, fait aussi que tu, es, tu te sens plus soumise à ce burn-out. Ou est-ce que si tu avais été dans une fonction... Je crois que
1: toutes clair. les fonctions... Euh, euh, J'aime assez parler de ce sujet parce que euh, on essaye beaucoup avec le burn-out, comme c'est pas très connu encore. On essaye beaucoup de le mettre dans des cases et on essaye de le cadrer pour mieux le comprendre et mieux mmh. l'anticiper. Mmh. Euh, je crois pas qu'il y ait des fonctions types dans lesquelles euh, tu es plus propulsé ou plus amené à avoir un burn out. Je crois que c'est vraiment un, 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 un fait sociétal. C'est, on, on est, euh, on a été conditionné pour ça. Euh, Aujourd'hui, tu peux être daf et assez rapidement euh, te faire doubler par cette, euh, cette passion du chiffre, cet engagement que tu as auprès de ta boîte, la volonté de bien faire qui fait que tu vois pas trop le rouleau compresseur arriver. Euh, alors, les fonctions du marketing, euh, du digital, sont probablement encore plus un tourbillon qui peut amener à ça, parce que le renouveau est systématique. Euh, mais je crois que c'est vraiment toutes les fonctions ouais. toutes les fonctions et tous les niveaux de strate.
0: Je te pose cette question parce que très souvent dans le podcast, on nous a dit « Oui, mais nous, au marketing, en fait, on coupe jamais. Le week-end, par exemple, je vois une pub, ça me fait penser à ma pub, je vois une affiche, ça me fait penser à mon... À mon... Et tout, je vois le livre de mes enfants, ça me fait penser à mon boulot, etc. etc. » etc., etc. Donc, euh, d'où ouais, cette déformation, cette charge mm. mentale
1: que tu peux avoir en permanence. Je crois qu'elle est vraie sur tous les métiers, Elle à partir du moment où es métiers. passionné. En mm. fait, tu vas forcément aller chercher ce qui te fait écho euh, à ton environnement euh, professionnel ouais. et qui t'aide à avancer. Euh, donc, c'est vrai que le marketing, ben, c'est omniprésent dans, toutes nos, euh, dans toute notre vie. Donc, euh, peut-être que t'es un peu plus euh, euh, exposé, mais je crois pas. Je crois vraiment que c'est une... Un engagement qu'on porte individuellement pour nos, pour nos jobs, mmh. euh, pour, pour nos boîtes, quand on y travaille et qu'on trouve qu'il y a du sens, des valeurs communes, forcément, ça amène à, à ne plus couper.
0: Je reviens. T'es en Suisse.
1: Ouais. Ça <rire> marche pas. Non, ça le fait pas.
0: Ça le fait pas. Comment, comment ça se passe à ce moment-là? Tu dois dire que ça le fait pas? Ils le sentent?
1: Euh... Ouais. Alors, je crois que euh, mes 15 dernières années dans, des fonctions managériales et dans des boîtes assez euh, organisées, le j'ai beaucoup développé et aiguisé mon sens de courage managérial. Et j'enlèverai le côté management euh, autour et je dirais d'être courageuse. Donc assez assez simplement, quand je sens que ça va pas au bout de 15 jours et au bout d'un mois, j'ai posé ma décision. C'est assez simple pour moi de dire on s'arrête là c'est risqué, on revient tous à Paris c'était un, euh, une erreur de jugement à ce moment là, mais ça s'impose assez facilement et naturellement à moi je crois que le, je le disais aussi dans l'ancien podcast euh, j'ai un allié, un partenaire un, une équipe avec, euh, avec mon mari qui est hyper forte, à partir du moment où je sais que ça, ça va suivre finalement tout s'enchaîne assez bien après je suis une grande optimiste de la vie euh, j'adore les rencontres mmh. Je savais que ça allait, euh, à un moment donné, euh, se décanter et arriver sur quelque chose que j'attendais. Et c'est ce qui s'est passé finalement quelques jours après, euh, début janvier, où euh, j'ai eu ce fameux déjeuner avec euh, Céline Orjubin, une des cofondatrices de My Little Paris.
0: C'est toi qui la contact donc vous vous connaissez déjà
1: On se connaît depuis une dizaine d'années. Ouais. Euh, on se tourne autour professionnellement pendant <rire> toutes ces années, mais on ne trouve jamais le bon moment euh, et la bonne opportunité. Je crois que c'est aussi ça, c'est la bonne rencontre et le bon moment euh, qui, euh, qui finalement là, s'est imposé. Euh, et, euh, et du coup, on, on fait ce déjeuner que je sollicite, je sollicite en me disant, ok, Carole, je, je me suis, je me suis plantée, mais. Euh, Toujours ce truc, de, je crois que je parlais de douleur, euh, mmh. j'ai vraiment ce, 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 cette appétence pour euh, le faire, la proactivité. Et donc assez vite, je me dis, bon, moi, je vais recontacter euh, les gens de mon réseau, euh, des amis, des gens qui me font du bien, qui m'inspirent, des mentors, euh, et on verra. Euh, et enfin, là, il se passe quatre jours. J'ai <rire> fait le <de me> déjeuner <rire> ça avec... Assez vite, non ça va assez vite. J'aime bien tout ce qui est ouais. un peu rapide. Il euh, y a ce déjeuner où finalement, on se dit qu'on a un truc à écrire ensemble. On ne sait pas encore quoi, ouais. mais on se dit qu'il y a un truc à créer ensemble.
0: Alors, ça se passe comment à partir de ce moment-là
1: Alors, ce sont des conversations, finalement. Euh, et c'est souvent les, les meilleures quand c'est euh, informel, euh, sur, un, sur un bout de table, dans un bon restaurant, autour d'un bon plat. super important aussi, euh, la nourriture. <rire> <rire> et euh, et euh, Céline et Anne-Flore, l'autre cofondatrice de, de My Little Paris, ont des enjeux... Euh, assez clair sur l'avenir de My Little Box, euh, et, et on, on en discute. Et assez euh, naturellement, on se dit que potentiellement, je peux porter euh, ce projet-là avec elle euh, pour euh, continuer l'expansion de euh, cette marque, euh, en France et à l'étranger, mais aussi réinventer euh, l'existant
0: tu peux présenter, voire même représenter, parce que je pense ouais. qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une image euh, d'il y a quelques années oui. de My Little Paris, de My Little Box.
1: Oui, My Little Box, euh, c'est un principe d'abonnement mensuel de box beauté et lifestyle. C'est la seule sur le marché français euh, qui cumule les deux. My Little Box a été créé en 2011 et aujourd'hui, on a un peu plus de 150 000 abonnés euh, en français à l'international qui reçoivent tous les mois notre box beauté.
0: Toi, ton boulot là-dedans, c'est quoi maintenant
1: alors moi, mon boulot, c'est euh, déjà de, de continuer ce qui a été écrit euh, par les euh, fondatrices euh, de My Little Paris et My Little Box, euh, des valeurs qui sont fortes, une mission qui est aussi euh, extrêmement intéressante, qui est celle de... Et c'est là où le passage après euh, les marques euh, de mon côté beauté est assez intéressant, c'est euh, ce devoir d'information auprès des consommateurs sur les, les nouvelles marques de la beauté, les compositions, les tendances, mais aussi euh, tous les sujets qui, euh, qui euh, réinterrogent l'industrie de la beauté. Et c'est comment, en fait, on se positionne en tant que média, finalement euh, pour les marques et euh, pour les collaborateurs pour faire découvrir euh, ces marques de beauté.
0: Concrètement, euh, My Little Paris est un média, donc euh, là pour informer je, ouais. je vois bien, ouais. dans My Little Box ça va être par ce qui est pré dans, présent dans la box pardon, Exactement, c'est vois... les marques
1: que vous allez sourcer dans la box. Ouais. Euh, ce qui est intéressant pour la marque de cosmétiques que vous sourcez dans cette boîte, c'est de raconter les choses un peu différemment. On n'est pas dans une approche très marketing de com, de médiatisation habituelle. On est vraiment sur par exemple en ce moment, ce qui euh, intéresse les consommateurs dans, et qui éclaire leur choix dans les produits de beauté, c'est de savoir euh, euh, les ingrédients, les formulations, le sourcing euh, des marques euh, lorsqu'elles euh, créent leurs produits, bien évidemment les bénéfices produits, mais aussi l'utilisation qu'on fait de ce produit. Pourquoi aussi euh, il est arrivé sur le marché Qu'est-ce qu'il a euh, changé comme code d'utilisation dans la beauté Et puis c'est aussi un moyen de faire émerger des marques plus petites qui n'ont pas forcément les budgets aujourd'hui d'aller s'attaquer aux grands de la cosmétique et d'émerger euh, dans ces environnements euh, très coûteux de la médiatisation, mais de, 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 de contribuer à l'essor de marques plus petites qui ont leur place et leur rôle à jouer dans la beauté. Donc, il y a aussi un, un je dirais, un enjeu d'incubateur de nouvelles marques pour les faire découvrir au plus grand nombre.
0: C'est quoi le business model d'une box En fait, vous
1: avez vraiment deux euh, types de business chez My Little Paris. Vous avez le média. Mmh. Euh, on a une multitude de médias. Euh, My Little Paris étant le plus peut-être le plus connu, mais vous Merci avez Alfred. aussi Boldy, Tapage, Merci Alfred, bien évidemment. Et à côté, vous avez l'unité euh, de la box. La box, aujourd'hui, euh, on a la l'opportunité et la puissance d'avoir à travers les médias un un reach extrêmement important. Si vous cumulez la totali totalité pardon, des médias, vous pouvez jusqu'à 8 millions de touch euh, sur l'écosystème Média My Little Paris. Et en fait, la box bénéficie aussi de cette visibilité médiatique. Et donc, ça permet aux marques de nous fournir les produits pour les faire découvrir aux consommateurs et nous, euh, d'amplifier le message et de le euh, Business il, est
0: de, il est de deux côtés, c'est-à-dire que la marque paye et le consommateur paye son abonnement.
1: Exactement. Ouais, ouais, vous avez un abonnement à 18,50 euros ouais. et et pour 18,50 euros, vous recevez une box tous les mois. La valorisation de cette box, elle est entre, elle est au minimum à 38, 40 euros et elle peut aller bien au-delà.
0: Aujourd'hui, sur ce marché-là, quelles sont les difficultés auxquelles?
1: Les challenges sont assez clairs pour My Little Box. Le premier enjeu, c'est de revenir à l'essence de la mission de My Little Box. Notre premier enjeu, c'est vraiment d'informer les consommateurs et de leur permettre de choisir le euh, produit de cosmétique euh, de manière tout à fait consciente de demain. Euh, on, on a parfois un peu euh, voulu tout faire, donc se recentrer sur cette mission, c'est hyper important parce que ça permet de clarifier. Ça
0: veut ce dire pourquoi. accepter de d'avoir des grosses marques. Euh qui peuvent avoir des très gros budgets et vous donner des très gros budgets mais qui ont des produits qui ne sont pas terribles de ne pas les mettre dans la box, C'est ça le... ce que tu sous-entends ou pas
1: non, euh, non, 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 non. C'est vraiment, euh, justement, en se recentrant, c'est accompagner les marques mmh. sur des key selling point marketing de leurs produits qui correspondent okay. aux attentes des consommateurs. Aujourd'hui, tu n'as quasiment plus aucune marque dans la cosmétique qui ferme les yeux sur le sourcing, qui ferme les yeux sur les ingrédients naturels, sur la composition. C'est pas vrai, il y en a plus. Elles oeuvrent toutes dans le même sens. On oeuvre toutes de manière collective, collective dans le même sens. Il faut juste informer le consommateur là où on veut aller. Parce que bien évidemment, pour les grosses marques, ça met plus de temps qu'une marque nouvelle qui se lance avec tous les bons principes de départ en termes de euh, responsabilité, que ce soit écologique ou sociale. Donc, euh, c'est accompagner aussi les gros faiseurs euh, sur leurs démarches qu'ils sont en train de construire pour l'avenir de la cosmétique. Donc ça, c'est hyper important de se recentrer sur cette mission-là. Et le deuxième, peut-être le deuxième challenge, c'est la, la structure et les organisations. Quand vous avez été construit ou euh, créé en, en 2011, que vous avez eu euh, uniquement et, euh, et euh, avec brio euh, que des années de croissance, je reviens sur ce, toujours ce truc de cette période mmh. où vous vous la, la croissance est là euh, on fait toujours plus, euh, toujours plus loin, euh, et finalement, à, à post-pandémie, on est toutes les, les entreprises sont toutes dans des situations un petit peu similaires où il faut considérer la sobriété, il faut euh, valoriser le toujours plus sûr, le toujours plus près, et ça, ce sont des enjeux qu'il faut traiter avec la structure. Les équipes d'aujourd'hui doivent être fondamentalement différentes de celles de demain euh, et, 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 et celles d'hier. Donc, euh, mon rôle, c'est ça, c'est d'accompagner l'évolution des structures, c'est finalement déconstruire le modèle gagnant des structures pour bien s'armer pour pour demain enfin, pour aujourd'hui et pour demain
0: tu as déjà dans ta tête ta feuille de route sur les 100 premiers jours euh, c'est un truc que euh, tu travailles comme ça tu, tu l'as déjà ouais Ouais, je pense
1: que c'est essentiel pour soi quand on prend un job, ouais. dans n'importe quel job. Je crois que il y a cette fameuse règle des 90 jours. Mmh. Donnez-vous 90 Moi, jours avec un projet. <rire> <C 'est rire> voilà. J'ai diminué. Okay. Mais euh, ouais, donnez-vous de de euh, donnez un, un temps imparti un sur un projet ou deux projets principaux ouais. que vous pouvez mener ouais. et transformer. Et, et ça, c'est euh, un côté très stimulant quand vous êtes employé et ça a un côté très rassurant quand on vous emploie. Euh, de, de bien définir ces un ou deux projets sur lesquels vous allez mettre beaucoup de votre énergie je dirais 80% de votre énergie et 80% de mon énergie c'est vraiment sur, sur ça, c'est avoir la meilleure organisation possible interne pour valoriser chaque talent dans son job euh, et, et donc de simplifier les organisations parce que avec euh, l'évolution du chiffre d'affaires, on a complexifié un peu les organisations. Il faut revenir à quelque chose de plus simple. Et euh, recentrer sur la mission, ça c'est assez clair aussi en termes de feuilles de route sur euh, qu'est-ce qu'on doit valoriser quand on parle de My Little Box.
0: Tu parles d'équipe, tu parles de structure. Il y a quand même un point qui m'interroge. Euh, tu passes de structure sur laquelle la moyenne d'âge, on était à quoi 40-45 ans, euh, pour être gentil Ouais. Ouais, on est gentil. Ouais, 35-45 ouais, on va dire. 45. Euh, beaucoup plus jeune Beaucoup plus jeune. T'as une équipe qui est beaucoup plus jeune qu'avant
1: Beaucoup plus jeune. Alors, c'est, je crois que c'est un des attraits forts que j'ai vu dans cette opportunité de prendre la direction de la boxe chez My Little. Euh, les équipes sont jeunes, elles sont fraîches. Euh, et c'est quelque chose qu'on protège chez My Little de toujours continuellement recruter des nouveaux talents. Et je crois que ça permet de garder le pulse de manière quotidienne sur les attentes des consommateurs de demain. Ça, alors, c'est un management qui est très différent. Mmh. C'est vraiment un management qui est très différent. C'est facile de déconstruire avec des, des talents qui ont entre 25 et 35 ans. Parce qu'ils n'ont pas encore été, euh, alors le mot est pas, est pas très beau, mais formatés à euh, quelque chose de rigide, d'organisé. Donc, euh, je dirais qu'il y a un côté start-up inhérent à avoir des jeunes talents qui, moi, euh, euh, m'intéressent. Et je pense que c'est fondamental pour les années à venir, pour les entreprises, parce que ça permet une agilité colossale. Parfois, ça a un côté frustrant, parce que ce n'est pas organisé. Euh, donc, ça demande plus d'accompagnement. De, plus Mais je crois que j'ai, là aussi, plus personnellement, si je devais faire le parallèle, plus personnellement passé un cap où je crois que c'est ce qui m'anime le plus. Mmh. C'est d'accompagner euh, les jeunes talents pour qu'ils aient ce fameux sentiment de rockstar et qu'ils soient dans, dans cette, euh, ce cercle vertueux de « je fais les choses avec cœur, je les fais bien, euh, du mieux que je peux en tout cas et euh, j'enchaîne en, les, euh, les success stories
0: ». On a beaucoup de clients qui nous partagent des surprises, notamment dans les recrutements. Euh, avec euh, un décalage entre ce que l'entreprise apporte et ce qui est attendu par les personnes en face. C'est quelque chose que tu as vécu, que tu vis en ce moment
1: Absolument. Ouais. On sent qu'il y a euh, un vrai euh, virage sur la façon dont les jeunes talents abordent l'entreprise, leur contribution et euh, leur engagement. Il n'y a aucun jugement derrière, c'est différent. C'est vraiment différent.
0: Tu veux partager ton anecdote
1: Ouais euh, alors j'en ai j'en ai deux à partager parce que j'aime bien euh, avoir un équilibre. Euh, la première, c'est euh, un entretien euh, avec euh, une jeune femme talentueuse qui devait rentrer sur un poste de de, de direction chez My Little. Tous les entretiens se passent hyper bien. On sent qu'il y a un fit, la mission correspond. Euh, la jeune femme se la jeune femme se projette assez facilement dans le rôle qu'on qu souhaite lui proposer. Et donc on fait, je crois qu'il y a eu quatre ou cinq rencontres. Et à la cinquième rencontre, on est vraiment en physique. On se rencontre en physique et on est là pour signer le contrat et cette jeune femme me dit ah, juste avant de signer j'aimerais juste m'assurer d'un petit point j'ai toujours rêvé d'un chien euh, et euh, j'aimerais euh, euh, amener mon chien euh, tous les jours au bureau donc euh, là moi je suis un petit peu embêtée puisqu'on n'a pas de, de la possibilité de recevoir des animaux dans nos bureaux okay. euh, donc je suis en incapacité de répondre favorablement à sa demande et elle n'a pas signé le contrat et, et là c'est assez dingue parce qu'en tant que de position en tant que manager euh, et donc dans un rôle de recrutement assez intense quand on a des équipes larges, vous mettez énormément d'énergie pour être sûr que le scope va être suffisamment désirable, que les missions sont suffisamment intéressantes, que vous avez un certain niveau d'engagement sur la politique interne, les valeurs. Vous mettez beaucoup d'énergie à, à vendre finalement ce truc-là euh, et vous vous retombez, le soufflet retombe à la fin sur... Euh, sur un, un petit élément qui est finalement assez important pour le collaborateur futur euh, et que vous aviez pas envisagé. Et parfois, ça sort un peu de, de nulle part. Il faut réinterroger l'existant pour dire, ok, est-ce que demain, finalement, je suis capable de dire que j'ouvrirai mes bureaux aux, aux animaux On n'a pas encore vraiment statué sur la question, euh, puisqu'on en a eu qu'une, euh, mais peut-être que demain, ça sera un, un enjeu. Et à contrario, l'autre anecdote que, que j'ai en tête, c'est aussi la spontanéité de cette génération euh, et le... Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué ce sujet dans les différents podcasts, mais en marketing, on appelle ça sur la Gen Z la crush culture. Ils ont ce truc de euh, qui, qui est vachement lié aux, aux applis de matchs, euh, de, de rencontres en fait, amoureuses euh, où je, je te like, je te match et après seulement on discute. Il y a un truc un peu impulsif au début et après, hop, hop, je prends ma to-do list ou ma checklist et puis je je vois si ça coche les cases. Et du coup, pareil, euh, système d'entretien sur cinq euh, cinq rencontres où euh, finalement on, on se on se met d'accord. Et je vois que la jeune femme réfléchit très peu entre les entretiens. En tout cas, elle se dit ça se tente. Euh, et le jour où elle a signé, c'est réellement ce qu'elle m'a dit. Elle dit Ça se tente. Et de toute façon, on a une période d'essai commune euh, et on verra. Et j'aime bien cette spontanéité et ce truc un peu, euh, on crush et puis on voit après. Euh, alors, c'est pas simple pour les entreprises parce que mmh. c'est... Euh, énormément de turnover qui euh, qui va s'opérer, euh, je pense, dans les prochains euh, les prochains mois sur ces périodes d'essais. Qu'on on le voit, il hein, y a un énorme mouvement de talents euh, aujourd'hui en France qui est arrivé des États-Unis et euh, auquel on fait face. Euh, et je crois qu'il va falloir être très réactif et très euh, agile sur euh, ce type de recrutement de nouvelle génération.
0: J'ai commencé ce matin euh, la troisième année d'un d'un cours que je donne à Sciences Po, et je confirme qu'effectivement il y a il y a un côté euh, sur cette troisième année, mmh. beaucoup plus marquée sur euh, « moi j'ai arrêté mon alternance parce que ça » ou alors euh, « ce stage-là, non, non, je ne l'ai pas pris, ce stage-là, je pas pris, ce stage-là, je l'ai pas pris. » Par contre, j'ai pris celui-là mmh. pour des critères qui n'étaient pas uniquement sur le nom de la boîte, notamment. Ouais. Euh, mais mais plein tu plein vois, autres, je pense qu'il y a vraiment critères. ce
1: truc de... Euh, C'est une génération qui a un point de vue, qui a des convictions, mmh. ce, qui est, ce qui est une bonne chose. Hein, j'ai la un point première vue, fois, il y a une
0: euh... qui s'est présentée en disant « je suis activiste ». Par exemple, ouais. c'est la première fois que ouais. ça. ça ouais, c'est très engagé aussi. Ouais. Euh, on va passer sur un deuxième sujet avec toi, euh, beaucoup plus professionnel. Ouais. On avait beaucoup parlé d'influence marketing parce que c'est quelque chose que tu maîtrisais et que tu continues à maîtriser. Et il y a eu beaucoup d'évolutions sur l'influence marketing depuis ouais. euh, depuis euh, qu'on s'est en, enregistré ensemble. Euh, Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as perçu dernièrement
1: Finalement. Tu... Le lien, il est assez. Euh, la transition est assez jolie entre comment on perçoit ces nouvelles générations dans le monde professionnel en tant que manager ou dirigeant d'entreprise et ce qui a évolué sur les réseaux sociaux euh, et euh, sur les communautés. D'abord, je dirais que depuis un an et demi, il y a eu euh, l'explosion de TikTok sur laquelle on, on ne peut pas fermer les yeux. Télé, euh, application euh, la plus téléchargée euh, dans le monde aujourd'hui, mais aussi un moteur de recherche qui dépasse euh, Google. Donc, on ne peut pas fermer les yeux sur cette plateforme. Et ça a changé pas mal de choses sur l'influence, je trouve, tout comme sur euh, Twitch ou Reddit, sur ces plateformes-là. Euh, l'influence, elle, euh, elle a vraiment pris en, en termes d'engagement et d'expertise. Pour moi, il y, y a vraiment quatre points qui se détachent dans l'étude de l'influence, ou en tout cas les enjeux auxquels on fait face sur l'influence. Le premier, c'est ce sujet d'experts. Aujourd'hui, les gens influents, alors petits ou gros, sont très experts sur leur sujet. Ils se documentent, ils s'interrogent, et leur enjeu, c'est de donner suffisamment d'éléments intéressants sur les produits à leur communauté. Ça, ça a changé viscéralement le job d'influence marketing, en fait, dans les entreprises. Parce qu'avant, vous, vous regardiez les profils de manière un peu random, on regardait plutôt les riches, le nombre de followers que vous aviez. Mais il y a une certaine authenticité qui s'est perdue à aller sur ces gros faiseurs. Euh, et, et, et du coup, de revenir à, à quelque chose de plus expert, plus niche, ce sont des riches qui sont donc moins gros. Et ça demande à l'entreprise d'être beaucoup plus... Euh, dans le détail de la sélection. Donc, ça demande un job interne, je crois. Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup externalisé, hein, le choix des profils. Maintenant, il est de plus en plus internalisé. Et d'ailleurs, on le voit, hein, le community manager devient de plus en plus l'influence marketing manager. Finalement, c'est comment on étoffe euh, ceux qui traitent la communauté pour chercher les profils qui nous sont euh, proches en termes euh, d'expertise de, ou de vision sur notre produit. Et puis, il y a un sujet sur euh, les key selling points de l'influence. Vous ne pouvez plus vous dire, je présente mon produit à tous les profils que j'ai choisis dans l'influence de la même manière. Comme vous allez sur des gens qui ont des expertises, ils ont un angle de communication qui est différent. Et donc, vous devez adapter votre discours marketing lié à votre produit en fonction de l'expertise du profil que vous avez sélectionné. C'est un travail colossal euh, pour les gens qui sont dans l'influence. Euh, c'est la nouvelle façon de faire du RP. Enfin, c'est une continuité oui. de faire du RP. Euh, mais ça demande énormément de...
0: de mais avec peut-être encore plus de, 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 de vérification qui est faite. Le RP, on savait qu'on envoyait notre communiqué de presse il y avait deux types de journalistes, il y avait ceux qui te rappelaient en te posant des questions hyper précises, parfois très dérangeantes, <rire> ouais. mais bien vues, ouais. et d'autres qui prenaient le comique et de presse copier-coller. Ouais. Là, euh, ce que tu es en train de me dire, c'est que côté influenceur, on le voit aussi à l'agence, oui, effectivement, côté influenceur, euh, normalement, <rire> je vais quand même revenir un petit peu dessus, mais il y a des profils qui vont beaucoup plus être dans l'expertise, mais quand même, j'ai quand même l'impression qu'ils gardent, comme sur le côté journaliste, d'autres influenceurs qui vont pouvoir prendre ton produit et peu importe. Euh... C'est un, oui. un peu la guéguerre Bouba. Euh... Ouais, Bouba, <rire> là. Ouais, ouais. En
1: fait, si tu veux, je suis d'accord. Euh... Et c'est là où My Little Box, tu vois, il hum. a. On a un rôle à côté des marques. Quand t'es une marque, tu dois un peu jouer ce côté mainstream et donc tu te conserves euh, ces gros influenceurs. Même si avec ce qui s'est passé donc ce fameux clash de cet été ça réinterroge euh, l'éthique au sein euh, de l'influence et j'y reviendrai dans un troisième point mais mais notre rôle chez My Little Box c'est de comme tout comme on déniche les bonnes marques, on déniche les bons profils pour accompagner les marques. Donc je dirais que vraiment ce côté mainstream certaines entreprises le regardent encore de moins en moins et je crois que on va tous se diriger vers quelque chose de plus authentique, à aller chercher vraiment un, un, quelqu'un qui réinterroge euh, le dossier de presse et euh, qui est capable de vous poser des questions et d'aller plus précisément dans l'information qu'il veut communiquer à, à sa communauté. Euh, mais, mais ça me fait, ça me fait, ça me permet de rebondir sur le, le deuxième point sur l'influence que je voulais évoquer, qui est la data. Euh, je crois aussi que la data, elle a beaucoup été évoquée du côté marque. C'est-à-dire la capacité d'évaluer la performance d'un profil influenceur euh, en fonction de certains KPI auxquels on a accès euh, et de voir si on a choisi le bon influenceur avec la bonne position géographique, l'audience, la qualification, le reach, la conversion, etc. Je crois que la data, ça a été aussi, et c'est aussi, un levier extrêmement important et fondamental pour l'influenceur en lui-même. Et c'est là où les choses vont un petit peu changer parce que les macro-influenceurs, les plus gros faiseurs, qui sont très sollicités par un grand nombre de marques, ils vont pouvoir évaluer aussi que leur impact... Et finalement assez petit quand c'est trop mainstream, quand c'est juste pris et recraché de la même façon. Donc je crois que ça va aussi valoriser le métier d'influenceur parce que je pense que c'est important de de le valoriser. Ce sont les journalistes d'aujourd'hui euh, différents, avec un tone of voice différent, mais euh, c'est un, un vrai métier qu'il faut euh, qu'il faut euh, cadrer. Et, et je pense que la data peut aider les influenceurs à faire les bons choix de demain aussi euh, sur les marques. Donc eux aussi vont être plus sélectifs euh, probablement dans les dans les mois à venir. Et ce que je disais, c'est le, le troisième point, c'est cette euh, responsabilité sociale liée à l'influence. Et pour moi, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est dans cette sélection dont on parle, qui est assez euh, euh, pointue des profils, c'est s'assurer qu'on partage des valeurs communes, euh, ou tout du moins, euh, euh, des causes, on défend les mêmes causes, on est aligné, le l'association la, avec un mauvais partenaire d'un côté ou de l'autre, hein, le choix d'une marque euh, pour un influenceur et le choix d'un influenceur pour une marque peut être assez dramatique en termes d'effets hein, quand vous n'avez pas checké euh, ces antécédents-là. Ça, ça demande aussi euh, énormément de, de travail dans la sélection. Donc ça, c'est vraiment la responsabilité sociale de s'engager avec des gens et de partager la, la communication avec des gens avec qui on, on partage des valeurs. Ça, c'est hyper important. Et une, une, une éthique, la responsabilité sociale de l'influence, c'est aussi avoir une éthique en face euh, des influenceurs et traiter ce, ce média, cette collaboration comme une vraie relation humaine. Comprendre ce que lui ou elle veut diffuser, le faire avec bienveillance et de manière honnête. Et là derrière, je mets le fait qu'il y a encore des marques qui démarchent des, des influenceurs et qui demandent euh, des actions de communication sans payer les influenceurs, par mmh. exemple. Et, et, et ça, pour moi, c'est un gros sujet qu'il faut, qu faut cadrer.
0: Il y a une illustration sur, euh, sur la partie responsabilité. On en pense ce qu'on veut mais il y a une action qui m'a marqué dernièrement, c'est lors des de Napoléon. Donc euh, événement euh, plutôt homme blanc, 60 ans, qui mmh. se rejoignent entre eux pour parler du monde de demain. Euh, et L'Oréal euh, a acheté euh, 50 places pour des activistes, influenceurs, pour qu'ils viennent sur place. Parler devant les, les, les mâles de 60 ans, on va dire ça comme ça. C'est une action qu'on n'aurait jamais, absolument vrai. jamais vue il y a... Mmh. Il même deux ans avant le Covid, ah, carrément, je pense.
1: Carrément. Ça, ça, un... ça bouscule, mais on revient hein, sur cette nouvelle génération qui... Qui a besoin de se faire entendre et du coup qui a un point de vue et qui a besoin de bousculer et c'est pour ça que pour moi c'est c'est une telle force d'avoir euh, cette pépinière de jeunes talents qui a qui porte ses convictions et qui permettent d'adapter la façon dont on communique et et si on devait faire un, un rapprochement avec les les objectifs de communication des marques euh, je crois que les messages marqueteux lisses vont assez vite s'arrêter et il va falloir avoir un, un vrai point de vue, même en tant que marque, et, et défendre euh, ce, en quoi, ce en quoi on croit. On va aux États-Unis avec
0: l'avortement. Ouais.
1: Exactement. C'est Exactement. hyper
0: important. Quatrième point Oui, finance.
1: le quatrième point euh, qui est euh, pareil, euh, je crois que tout est finalement très très lié euh, dans cette discussion, c'est l'influence de l'intérieur. Alors ça paraît un peu euh, basique, on appelle ça aussi euh, l'employé advocacy. Mmh. C'est quelque chose qui est assez euh, maintenant euh, démocratisé. Mais je crois d'y revenir. C'est hyper important parce que, à partir du moment où vous construisez un projet, un budget euh, responsable, sobre et conscient, forcément, euh, les collaborateurs vont être fiers de le porter. Et ça, pour moi, c'est, voyez, ça, tu vois, ça, ça, ça répond à ce qu'on vient de dire sur l'influence aussi ou sur les nouvelles générations. Euh, S'ils sont convaincus que c'est la bonne chose à faire et la bonne direction à prendre, alors vous avez quand même un grand nombre de collaborateurs qui portent avec vous ce, ce projet-là. Et je crois que ça, c'est fondamental pour bien avancer et pour bien communiquer sur votre marque. Si à l'intérieur, vous avez des collaborateurs qui n'y croient pas, qui n'y croient plus euh, ou qui y trouvent moins de sens... A priori, ce sera vrai, au vrai aussi pour les profils influenceurs avec qui vous allez travailler. Ce sera vrai aussi avec une partie des communautés. Et du coup, du coup, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas florissant comme, comme avenir.
0: Est-ce que là, j'imagine, depuis que tu es arrivé, il y a eu quand même eu des, des départs, des personnes qui ont ouais. plus forcément ce feu, oui. qui n'avaient qui pas déjà quand tu mmh. es arrivé. C'est quoi ton, ton positionnement par rapport à ça Qu'est-ce que tu mets en place Est-ce que tu vas forcer enfin, On va forcer, mais mmh. est-ce que tu vas travailler justement peut-être au départ de cette personne euh, en l'accompagnant, euh, si, si elle le souhaite, enfin, pas forcément la virer, hein, je sais pas ce que je sous-entends, mais.
1: Alors, je, je, je crois qu'on peut pas forcer le feu. Euh, je crois qu'il s'anime, si on a envie de l'animer à ce moment-là. Euh, il est pas universel, donc mmh. ça veut dire que c'est aussi lié aux, aux personnes que tu as en face de toi. Euh, je crois beaucoup à l'énergie que les dirigeants mettent derrière le, la finalité de ce que vous produisez. Et je, je, je crois que c'est important de faire attention à bien embarquer tout le monde. Mais quand vous avez fait cet effort-là d'être sûr que vous avez pu... Euh Embarquer les collaborateurs avec vous et qu'il y en a qui ne se sentent encore pas concernés ou pas en adéquation avec ce que vous portez. Oui, un dépagne, un off-boarding, ça s'accompagne. Euh, ce sont des discussions avec le collaborateur pour que lui ou elle se sente bien dans ses choses après. Donc, si c'est pas actuellement dans notre boîte, euh, ça peut être ailleurs. Euh, et donc, ça, ça, oui, bien sûr, ça s'accompagne.
0: Tu as des conseils là-dessus euh, sur les choses que tu aurais pu mettre en place récemment
1: Ça, ça peut être un conseil, hein, de pas vouloir forcer. <rire> euh, d'être hyper attentif à l'individualisation dans le management, c'est hyper important de comprendre que du temps. ouais d'y passer du temps complètement d'y consacrer de l'énergie et être sûr que euh, ça convient aux collaborateurs. et c'est pas un drame si ça convient pas et c'est pas un rejet euh, de de la boîte du modèle c'est c'est juste une, une inadéquation à ce moment là dans la période de vie du collaborateur donc je crois que le premier conseil c'est euh, Porter de, de, de l'énergie et de l'intérêt à l'individualisation dans le management. Euh, on en a parlé avec les profils influenceurs. Mmh. Individualiser la démarche, c'est hyper important, parce qu'on n'a plus de règles communes. Je crois que ça, c'est hyper important. Euh, et puis après, c'est aussi peut-être mon deuxième conseil pour les managers, c'est de ne rien... En tout cas, de ne pas prendre tout retour pour soi. C'est pas... Euh, et ça, je l'ai beaucoup vu avec avec mes équipes de managers euh, c'est c'est pas une critique envers euh, le manager c'est encore une fois c'est je ne me reconnais pas dans le projet entrepreneurial je ne me reconnais pas dans la façon dont on écrit l'avenir pot potentiellement de ce collaborateur mais c'est pas un rejet du management en du manager en tant que tel et je crois que ça ça apaise aussi les conversations ça permet au manager de mieux accompagner ce offboarding et ça permet au collaborateur qui veut s'en aller de le faire de manière plus sereine de, pas dans la culpabilité ça c'est bien important
0: on va rester sur les conseils pour clore l'épisode. Est-ce que tu aurais des conseils, je ne sais pas, en termes de lecture, en termes d'écoute, de, de, de podcast, de film à partager
1: Alors, j'ai euh, dernièrement beaucoup aimé euh, Loin d'Alexis euh, Michalik. Euh, C'est son premier roman de cet auteur. Il est aussi metteur en scène et en ce moment, il y a la, la pièce Edmond au mmh. théâtre qui est aussi assez intéressante. En fait, il a une façon unique de raconter l'histoire... Euh, et de lier le présent, le passé et le futur. Alors, j'aime bien toujours faire des parallèles avec euh, le <rire> parcours professionnel, mais c'est hyper important. On, on parlait de ces fameuses pages blanches. Euh, c'est vraiment un exercice différent quand la page, elle a déjà des annotations dans toutes les marges. Mais il y a toujours une réécriture intéressante à faire en se basant sur le passé, mais en tenant compte des enjeux euh, présents. Euh, et souvent, ça informe assez bien euh, comment on doit construire le, le futur donc j'ai beaucoup aimé cette lecture et en plus elle vous fait voyager okay. euh, et euh, bien évidemment il est question de vannes, d'étrangers euh, et de parenthèses donc forcément euh, <rire> ça a fait écho pour moi euh, j'ai aussi dernièrement euh, vu le dernier film de Cédric Calapiche euh, encore, et je suis allée le voir avec mes filles je trouve qu'on a vraiment un truc dans le cinéma français assez poétique euh, et c'est tard de, de raconter des émotions
0: un dernier conseil, euh, de manière générale, après deux podcasts, ou une chose à partager <rire> après deux podcasts aux personnes qui qui t'auront écouté potentiellement pendant quasiment deux heures, si, <rire> si elles ont écouté les deux épisodes.
1: Déjà, merci beaucoup euh, <rire> d'avoir tenu autant de temps. Euh, je crois que le, le conseil que là, j'aurais envie de donner dans ma période ouais. euh, de vie, euh, frottez-vous euh, aux échecs. En fait, j'ai trouvé ça très ressourçant. J'ai trouvé ça très ressourçant et j'ai trouvé ça moins insurmontable que ce que je pensais. Il y a un côté euh, assez naturel dans le rebond et dans la remise en cause qui fait que après, après chaque échec, on se sent plus proche de soi-même.
0: Mais Tu t'es découvert cette capacité de rebond ou tu penses, tu savais déjà que tu l'avais Parce que pour moi, tu es une experte aussi, de... tu remontes vite sur tes pieds tout à l'heure, euh, tu disais en quatre jours, euh, tu avais eu le bon rendez-vous, qui faisait le bon boulot, etc. Je crois que ça se cultive.
1: Dingue. Ouais, mais je crois que ça se cultive. Je, je crois que euh, c'est tout simplement, entre guillemets, hein, euh, lié au fait que trop j'aime pas trop me faire du mal. Et donc, euh, dès que ça grince... Et donc que le rebond est nécessaire. J'aime bien quand ça va, ça prend pas trop trop de temps parce que j'aime pas trop être dans une position où je suis pas très bien. Donc je, je fais en sorte. C'est vrai, je pense que ça se cultive hein, ce rebond. Et je pense que les pages blanches, le fait d'avoir eu beaucoup de missions différentes, euh, de toujours réinventer l'existant, ça aide euh, dans euh, l'approche du rebond. Et quand ça touche un peu plus notre perso, bah, finalement c'est une mécanique ou un automatisme qu'on met en place. Donc euh, peut-être sur le rebond. Euh, si on n'a pas ce truc un peu plus naturel ou si on ne l'a pas cultivé c'est toujours essayer de trouver la route qui fait un peu plus de bien il euh, y a toujours si vous fermez les yeux que vous vous dites ok euh, c'est tunnel ça, ça, ça grince dans tous les coins euh, je, je, je suis pas bien dans mes baskets quelle est la décision un peu courageuse que je pourrais prendre pour faire que ça aille mieux et quand vous, vous frottez souvent à ces prises de décision et que vous les enchaînez finalement c'est plutôt, euh, plutôt énergisant et motivant pour aller vers des décisions euh plus vite.
0: Cool, merci mille fois Carole pour la deuxième fois, cette fois-ci on va pas Elle aller manger bien. une pizza comme la <rire> dernière fois après, il n'est pas l'heure du tout d'aller manger <rire> une pizza, mais merci encore mille fois.
1: Merci beaucoup. Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris, et même soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter décrypt avec 3i, pour être tenu au courant de nos prochains épisodes. Et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Chris Bénévent
0: est à la production, Agathe Contier au montage, Aurélie Gamero, Flavie Chauvéré à l'écriture, Julien Ferrand, Quentin Franck et moi-même, Jeanne Zawadzki à l'interview.
1: Et oui, je fais la conclusion parce que sinon tout le monde écorche mon nom. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, en acquisition, refonte, stratmedia, podcast et à nous laisser votre avis vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. À très vite